0: Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la France de demain, celle de nos territoires, celle des technologies, de la 5G. Bref, tout ce qui nous attend dans le cadre de cette relance économique. Mais plusieurs questions se posent. Les nouveaux usages de la technologie sont-ils vraiment utiles pour le monde que nous voulons euh, Je pense bien entendu à la 5G. Gilles Babinet, serial entrepreneur, conseiller pour le numérique à l'Institut Montaigne. Il viendra nous éclairer sur ces nouveaux business dans nos territoires. Et dans les corrigions cette semaine, la technologie qui pourrait améliorer notre vie quotidienne avec par exemple ce futur avion d'Airbus à hydrogène et donc avec zéro émission. Nous irons à Toulouse. Et puis la technologie, même dans l'église, direction la Moselle pour rencontrer un abbé très connecté. Enfin, le rendez-vous du médiateur des entreprises, Pierre Pelouzé, nous parlera de la nouvelle mission de la médiation destinée aux filières de production qui sont soumises au principe de responsabilité élargie en matière de prévention et de gestion des déchets. Soyez les bienvenus. Gilles Babinet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation conseiller pour le numérique à l'Institut Montaigne. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur les technologies et leurs usages pour aujourd'hui et pour demain. Vous avez été, et vous êtes d'ailleurs toujours en serial entrepreneur, et vous connaissez ce monde qui bouge. Pierre Pelouzé, bonjour. Bonjour Michel Picot. Merci d'être là également pour le rendez-vous du, du, du médiateur. Alors, juste une petite question d'introduction, Gilles Babinet. Euh, J'ai l'impression qu'on marche un peu sur la tête en ce moment. On va mettre la crise sanitaire de côté, si vous le voulez bien, mais ce débat que je ne trouve pas spécialement constructif, je ne dis pas, pas qu'il ne faut pas débattre, hein, mais que je ne trouve pas spécialement constructif sur la 5G. Ensuite, on va mettre l'histoire des arbres de Noël morts. Ensuite, on va nous parler du Tour de France qui est polluant et sexiste. On ne marche pas un peu sur la tête dans la préparation de ce monde d'après
1: euh, Oui, alors j'étais le premier <rire> à, à effectivement dire ça, mais j'ai discuté avec… Euh... Euh, finalement les contradicteurs, notamment les écologistes, et j'ai trouvé qu'ils avaient des postures moins caricaturales que certains d'entre eux, ouais. en tout cas.
0: On ne met pas tout le monde dans le même sac, on est
1: d'accord. Ouais, et, et je pense que euh, finalement, il y a un point de rencontre sur le fait qu'il faut faire une 5G qui soit efficace, et en même temps, euh, ne pas faire n'importe quoi, avoir un cahier des charges qui soit contraignant euh, en termes d'environnement. Euh, et encore une fois, je pense qu'il y a vraiment un point de rencontre.
0: Alors on va peut-être donner des exemples peut-être dans le domaine médical, la 5G pourra apporter un plus, ne serait-ce que par la rapidité de la transmission que le réseau permet
1: Oui, ce, on évoque beaucoup les, les téléopérations, euh, il y en a eu, euh, effectivement. Euh, je, je pense que c'est réservé quand même à des, des cas qui seront assez rares, euh, pour mmh. être tout à fait franc, ou alors on va les faire dans des contextes qui seront tellement équipés qu'on n'a pas besoin de 5G, pour être vraiment franc. Mmh, mmh. En revanche, euh, dans un environnement euh, où vous avez besoin de faire des diagnostics extrêmement fins, et vous avez besoin d'avoir vraiment une très très bonne qualité de signal vis-à-vis -vis de votre patient pour pouvoir être réellement comme si vous étiez loin la pièce dans une cabine qui pourrait se situer en ruralité ou dans du périurbain. Là, je pense que ça peut être assez utile, ouais. il peut se passer pas mal de choses.
0: Ouais. D'autres usages aussi, je pense à l'industrie, ouais. on parle de relocalisation, de réindustrialisation de notre, de notre pays. On peut imaginer que demain, les usines seront 4.0, ouais. pardon, ouais. d'abord c'est quoi l'usine de demain C'est une usine ultra connectée pour baisser les coûts ouais. de production, c'est ça
1: Mais moi j'ai discuté avec des gens de chez Schneider, de chez Bosch, des gros équipementiers industriels, et qui disent très clairement… Euh, le coût d'installation d'une usine grâce à ces technologies en train de s'effondrer. Et donc, euh, on peut tout à fait imaginer d'avoir des petites unités de production euh, qui vont nécessiter euh, des infrastructures qui seront beaucoup plus légères qu'auparavant. Vous achetez euh, des, des robots qui vont par exemple tailler des jeans, c'est l'exemple qu'on a donné dans l'échange que j'ai eu avec Bosch récemment, et euh, vous allez pouvoir aller chercher tous les logiciels les plus perfectionnés qui, qui soient euh, dans le SaaS dans le, le cloud, en mmh. fait, en SaaS, et euh, les synchroniser entre eux euh, avec une très très grande efficacité. On est absolument incapable de faire ça. J'ai envie de dire, même avec les technologies connectées, c'est-à-dire euh, avec de la fibre ou des choses comme ça, derrière, il faut mettre en place des environnements de sécurité qui vont peu à peu être inclus dans la 5G.
0: Ouais, – mais non, ça veut dire quand même que demain, dans nos territoires, on pourra créer de petites usines, de petites unités, créer de l'emploi par définition ouais. dans certains bassins d'emploi. Et là, ça devient, ça devient intéressant parce ouais. que c'est la techno qui
1: va permettre de faire ça. – C'est déjà en cours, enfin cette dynamique, elle est, elle est extrêmement puissante, elle est vraiment très forte. Les coûts de l'emploi ont augmenté en Chine en particulier. La criticité des usines s'est largement réduite. Moi, je me souviens avoir parlé avec Dominique Sénard, il y a quelques années, qui me disait, auparavant, on avait une usine pour l'Europe. Maintenant, on est capable d'en mettre plein partout. Et c'est plus efficace, c'est plus productif, etc. Ces dynamiques sont vraiment intéressantes à observer.
0: Ouais. Autre dynamique qui m'intéresse, notamment pour nos téléspectateurs et, et pour la plupart des télévisions locales qui nous diffusent, c'est le milieu rural, c'est l'agriculture. Euh, nos agriculteurs, ne l'oublions pas, nourrissent tout le monde, on ne va quand même pas l'oublier. Et le cap des 10 000 robots dans l'agriculture a été franchi en France oui, Vous avez oui. souligné ça récemment d'ailleurs. Oui,
1: j'avais effectivement souligné ça. C'est assez intéressant parce que euh, l'agriculture, finalement, a vécu de très nombreuses révolutions. Euh, on est aujourd'hui à 1,8% de, de personnes qui travaillent dans l'agriculture. C'est rien. C'était 80% au milieu du 19e siècle. Euh, donc, on a… Voilà. Et, et on continue à, à automatiser. Et je pense que c'est assez vertueux parce que… Euh, ça permet finalement de faire des produits qui sont plus qualitatifs, notamment en supprimant les intrants qui vont être partiellement substitués par des, par des robots, d'avoir une meilleure traçabilité, de connaître précisément l'état d'un champ à tout instant.
0: Ce qu'on va faire, on va s'intéresser à, à cette France de demain, avec la technologie, mais aussi avec des nouveaux emplois, et avec peut-être un nouveau maillage territorial. Tout de suite, c'est le rendez-vous Eco-Région. Le futur passera par de nouvelles technologies. Exemple, l'avion zéro émission. Airbus a présenté récemment trois concepts d'avions qui voleront à l'hydrogène. À Toulouse, un reportage de Via Occitanie.
2: C'est un moment historique pour Airbus. L'avionneur européen a présenté au grand public trois concepts d'avions à hydrogène. Un avion décarboné qui va révolutionner l'industrie aéronautique, souvent accusée d'être trop polluante. De, 2035, c'est un défi. Euh, il va de soi que l'aéronautique euh, prend du temps pour développer ses avions en particulier quand les technologies ne sont pas disponibles donc nous devons euh, dans un premier temps mûrir les technologies qui nous permettent d'amener l'hydrogène à bord donc le stockage d'un hydrogène très froid la combustion d'un hydrogène euh, la gestion de tout, toutes les autres émissions, donc l'avion euh, et en même temps il faut s'assurer qu'un écosystème autour va évoluer et qu'il euh, va y avoir un, un un pivotage de, de l'ensemble du secteur énergétique vers l'hydrogène. Avec son projet Zero i Airbus veut révolutionner l'industrie aéronautique et être le premier constructeur à commercialiser un avion zéro émission. Encore au début de la phase de recherche, l'avionneur européen ne sait pas encore quelle forme aura son futur avion, ni quelle distance il pourra parcourir. Airbus aimerait trouver ses réponses d'ici 3 à 5 ans.
0: Puis parlons toujours de technologie. Elle s'invite même à l'église. L'abbé Cédric Triponnet, à la tête de la paroisse du Val de Moselle, a connecté sa paroisse aux réseaux sociaux. Un reportage de Via Moselle.
2: L'église date du XIIIe siècle, mais son curé s'inscrit dans son temps. À 39 ans, l'abbé Cédric révolutionne la communication de l'ensemble paroissial du Val de Moselle. Lancée il y a quatre ans, la page Facebook de la paroisse s'est élevée depuis la crise sanitaire. Avant le confinement, j'essayais de montrer la vie de la paroisse aux familles d'une certaine façon et avec le confinement c'est vraiment la paroisse qui est venue chez les gens. Ils ne pouvaient pas sortir, ils étaient confinés et du coup bah, tous les soirs la paroisse bah, elle venait chez eux pour la messe, pour un moment d'échange et un moment de partage. Une communion numérique loin d'être virtuelle. Depuis le déconfinement, les demandes de confession pleuvent. Connecté à ses fidèles, le prêtre a élargi
0: sa communauté en convertissant de l'écran à l'église les internautes en paroissiens. On a quand même plus de 1000 personnes, si je ne dis pas de bêtises, qui suivent la paroisse en ligne, euh, sans compter toutes les autres personnes qui peuvent encore nous suivre sur notre site internet ou autre. Donc on va dire que c'est quand même une porte d'accès euh, qui n'est pas négligeable pour rejoindre aussi des personnes là où elles
2: sont. Avec son sens de l'humour et son franc-parler, l'abbé casse les codes et renvoie une autre image du clergé. On ne fait pas venir des abeilles avec du vinaigre, Eh bien c'est pareil pour l'église. On ne fait pas venir des gens à l'église avec des paroissiens crispés qui font la tête, avec des choses pénibles et ennuyeuses à souhait. Eh bien donc il y a une forme de marketing à rendre sexy, ce qui pourrait ne pas l'être à première vue.
0: Et notre invité, Gilles Babinet, pour parler de la France de demain. Cette France connectée qui, je le rappelle, va créer de nouveaux emplois, certainement euh, va permettre un meilleur maillage euh, euh, du territoire. J'ai presque envie de reprendre une phrase de Philippe Bloch qu'on avait re reçue ici même le, de, 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 dans son dernier livre. Il dit « Ce sera mieux après si on n'est pas trop con <rire> hein ». Moi, je trouve ça intéressant parce que, ouais. re regardez Internet quand même. Mmh. Ça nous est passé sous le nez. Aujourd'hui, Internet est pratiquement tout américain. Mmh. Là, on a peut-être des possibilités d'avoir des champions français.
1: Oui, oui, oui. On, est... on a du mal à s'inscrire dans cette révolution, c'est tout à fait intéressant, je l'observais récemment, mais il y a un effet de rattrapage indubitable. C'est-à-dire que clairement, sur un certain nombre d'éléments, par exemple tout ce qui est start-up, etc., voilà, pour le dire assez directement, le gouvernement a bien travaillé et on est en train de rattraper notre retard. Ça c'est un champ sur lequel… Euh, ça se passe euh, pas mal. Il y a d'autres éléments comme l'éducation où je pense que le travail reste à faire, euh, mais il faut se réjouir de ce qui fonctionne.
0: Oui, oui, oui. Et ça veut dire aussi de nouveaux emplois, des emplois de demain.
1: Oui, c'est voilà. Je pense que si, vous voulez, si on arrive à, à harmoniser trois, trois éléments qui sont euh, la régulation, euh, euh, l'innovation, l'éducation, euh, on va être les champions du monde parce qu'on a un super capital humain, on a un potentiel extraordinaire.
0: Donc vous êtes optimiste pour la France de demain.
1: Oui, et si on arrête de se battre et qu'on essaie de regarder un peu ensemble dans en la même direction, ça va être super. Ouais.
0: Merci pour cet éclairage, Gilles. Vous restez avec nous. C'est l'heure du rendez-vous du médiateur. Un Pierre Pelouzé, euh, bien on, va, on va parler de ses nouvelle le, activité hein, pour, pour sûr, la médiation. On, ça rejoint un petit peu le sujet qu'on a évoqué oui, tout a, à l'heure. Oui, il y a
2: des connexions assez très ouais, intéressantes.
0: Oui, on va s'intéresser aux acteurs, effectivement, bah, qui sont soumis à ces nouvelles responsabilités élargies, notamment la prévention et la gestion des déchets. On
2: Exactement. La, la loi sur l'économie circulaire, qui est sortie il y a quelques mois, un petit peu avant le, le confinement, euh, amène les producteurs à s'intéresser à ce que deviennent leurs produits. Hein, une entreprise qui va produire, hein, une, un agriculteur qui va produire, sa responsabilité ne s'arrête plus à ah, « ça y est, j'ai produit, j'envoie mon produit, tout va bien », mais va se poser aussi la question de comment on le réutilise, que deviennent les déchets, est-ce qu'il y a de l'économie circulaire qui vient autour de ça Et tout ça va créer un écosystème d'acteurs qui vont devoir travailler ensemble euh, ces producteurs, mais aussi les gens qui s'occupent de gestion des déchets, de prévention, de conseils, les collectivités territoriales, euh, les importateurs. Donc tous ces gens-là vont être amenés à travailler ensemble dans un cadre nouveau. Et là, comme toujours, quand on travaille avec des gens nouveaux dans un cadre nouveau, il y a des frottements, et d'où le rôle du médiateur. Et donc cette même loi m'a proposé de prendre en charge une médiation sur ces sujets-là, et de permettre à tous ces acteurs, s'ils ont une difficulté à discuter, à se parler, à trouver des terrains d'entente, plutôt que de s'attaquer au tribunal, comme toujours, ou de s'invectiver, de venir en médiation, et on va les accompagner pour trouver des solutions au cas par cas, Confidentiellement, comme toujours, mais sur des sujets nouveaux qui vont être passionnants, j'en suis sûr.
0: Merci Pierre Pelouzet, merci Gilles Babinet de votre visite. Et avant de se quitter, je voudrais vivement remercier également Cyril Viguier et toute l'équipe du Grand JT des Territoires que vous pouvez retrouver chaque semaine sur votre télévision locale. Merci de nous avoir accordé une place dans votre émission pour parler chaque semaine d'une entreprise, d'une entreprise qui fait bouger nos territoires, d'une entreprise qui a l'ANIAC. Et j'ai le plaisir de présenter ce, ce, ce rendez-vous pour mettre à l'honneur effectivement ces entrepreneurs, ces petits entrepreneurs souvent qui sont les acteurs de la relance économique de demain. Vous pouvez retrouver euh, cette émission sur euh, le site de votre télévision locale ou sur celui de, de l'émission d'ailleurs, mais aussi à la radio près de chez vous, à la web radio ou encore en podcast. Merci de votre fidélité.